0: Chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Gia Podcast Đây là nơi mình chia sẻ tất cả mọi thứ về cuộc sống Với hy vọng mang lại năng lần lượng tích cực dành cho cả mình và bạn Hello hello, chắc cũng một khoảng thời gian khá lâu rồi Mình mới có chút xíu rảnh rội để ngồi thu tập podcast tiếp theo Chắc cũng khoảng cả tháng rồi nha Uhm, bởi vì mình vừa mới chuyển công việc á cho nên có một số thứ nó hơi lập cặp với lại mình quyết định là đầu tư một cái micro bởi vì hồi trước mình xài cái micro cũ thì nó phải uh, gọi là sao ta cam thanh nó không được tốt thì mình chỉnh một tập podcast chỉnh lâu lắm mình chỉnh mấy ngày chờ cho mới xong còn bây giờ thì chắc là sẽ đỡ lâu hơn một chút tính ra từ đợt tết đó bây giờ là cũng tầm tháng một tháng ba nhỉ gần ừ, tháng ba lúc mình đang tập này chắc không là tháng ba mình nhớ cái khoảng thời gian này năm ngoái là cái lúc mà mình đang chuẩn bị đi tìm chỗ thực tập bởi vì vừa sau tới một cái là mình phải đi tìm chỗ thực tập liền mới kịp cái tiến độ thực tập của của trường. Thì mình nhớ hoài luôn về cái khoảng thời gian thực tập đó nhưng mà mãi tới tận tháng 6, tháng 7 gì đó mình mới mới kiếm được cái chỗ thực tập. Và đó cũng là một cái khoảng thời gian khá chi là đáng nhớ của mình bởi vì nó có quá nhiều thứ xảy ra trong cùng một thời điểm. Cho nên, đó là lý do của tiêu đề của tập ngày hôm nay. Chúng ta đều sẽ có một khoảng thời gian tồi tệ. Thật ra để mà nói là nó tồi tệ hay không thì cũng phải tùy thuộc vào cái góc nhìn của mỗi người nữa. Có người thì gặp quá nhiều deadline thì cảm thấy tồi tệ. Có người ngày nào cũng bị la, bị mắng, bị bởi sếp bởi thầy cô thì có rất là tồi tệ có những người một số người thì cơm không đủ ăn tiền không đủ xoay sở cái việc suy tính con ngày mai mình phải vận xoay sở như thế nào nó cũng là một cái vấn đề khá tồi tệ và mình nghĩ là sẽ khá hiếm ai mà sống một cái cuộc đời mà gọi là nó smooth gọi là nó trôi chảy hoàn toàn hết đó thậm chí những những người giàu có người ta cũng sẽ có những khoảng thời gian tồi tệ của riêng họ và đối với mình cho tới thời điểm hiện tại nha Hiện tại mình đã 22 Chắc lẽ là 23 nhưng mà thôi tính 22 đi 22 tuổi Thì cái khoảng thời gian thực tập mà mình vừa mới nói là cái Khoảng thời gian nó đáng nhớ Và nó gọi là dùng thì khủng khiếp thì hơi quá Nhưng mà nó cũng tựa tựa như vậy Đó là khoảng giờ tạm tầm tháng 7 Cho đến tháng 10 của năm 2020 Lúc này thì đợt dịch thứ 2 Sau đợt dịch của cái chị thứ 17 ở việt nam á bây giờ có số ga của việt nam nó lên tới mấy triệu rồi nhưng mà cái đợt cái chuyện này bắt đầu từ cái chị số 17 ấy, sau cái đợt của cái chị cách ly của cái chị số 17 xong là mình bắt đầu lên sài gòn và tầm có một sau một khoảng một một tháng ở nhà thì mình bắt đầu phải kiếm chỗ thực tập gấp thật ra mình dự đến kiếm sau tết rồi như hồi nãy mình có nói nhưng mà mình kiếm hoài kiếm hoài cho tới sau dịch luôn mà vẫn không kiếm được cho nên lúc này nó đã, đã gần sát cái deadline rồi cho nên là mình phải kiếm gấp một công việc khi mà vừa mới lên Sài Gòn. Mình nhớ lúc đó mình phỏng vấn cho khá là nhiều chỗ luôn á, chắc không thẹn tầm mười mấy chỗ. Đến nỗi mà lúc đó mình mình tự tin là mình có kinh nghiệm phỏng vấn cực kỳ nhiều hình thức khác nhau, nói chung là rất là đa dạng hình thức. Nhưng mà đa phần là mình không được nhận. Lý do chính mình không được nhận là bởi vì lúc trước mình không định hướng được bản thân sau này sẽ làm gì á cho nên mình cứ làm thêm ở một nhà hàng suốt 3 năm trời mà cái kinh nghiệm làm thêm đó nó lại không quá liên quan tới những công việc về cái 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 cái, cái ngành học của mình cho nên là nó hơi sai một chút. Đó, là, đó là cái giờ chính mình không được nhận ở khá nhiều chỗ bởi vì nói là không cần kinh nghiệm nhưng mà người ta vẫn nhìn những cái kinh nghiệm làm việc của 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 một sinh viên á, khi bạn còn là một sinh viên bạn làm cái gì mà mình lại càng không có câu lạc bộ nào ở trường hết bởi vì toàn bộ thời gian mình đều dành cho việc đi làm. Cho nên cái việc kiếm việc làm của mình đúng là khá là khó Thì Khá may mắn <cười> à, có, có hay gọi là khá may mắn ở cái thời điểm đó là mình kiếm được một Công việc ở ngay cái thời điểm phút 90 luôn phút chót Để mình Gọi là kịp uh, Cái deadline phải đi thực tập của trường Thì lúc đó mình vào một cái công ty uh, Công ty kinh doanh những sản phẩm đồ như là ghế massage Máy chạy bộ những cái sản phẩm sức khỏe Mình làm một vị trí là content tức là mình viết bài cho công ty thì cái tính chất công việc nó cũng khá chi là... Gọi là nếu mình dùng từ vấn đề nó cũng không không nó không nó đúng lắm. Nhưng mà nó tự tự vậy. cái Tính chất công việc thì mỗi ngày mình vào mình viết bài. Viết bài đủ thứ, chủ đề trên đời mọi người cũng... Nếu các bạn nào chuyên về digital các bạn sẽ biết là... Người ta tuyển những người viết bài như vậy là để... Đăng lên những cái trang website và những cái từ khóa hot được nhiều người tìm kiếm á. Thì để... Gọi là sao ta? Thì để khi mà bạn tìm cái từ khóa đó thì cái trang web của họ sẽ được hiển thị lên đầu tiên kiểu kiểu như vậy nói chung là nó liên quan tới digital toàn nhiều lắm thì lúc đó công việc chính của mình là mỗi ngày cứ viết khoảng 3 đến bốn bài mỗi bài hai chữ như vậy á mà một bài hai 000 chữ viết cũng lâu lắm chứ bộ kèm theo một một đống cái yêu cầu khác cho cái bài viết đó mà hầu như là mình không học được cái gì tới cái công việc này cả cả về cái digital luôn bởi vì training khá là ít mà môi trường công ty thì nó cũng gọi là khá là cũ nó hơi bị nhà nước một chút nó hơi cũ cái cách sắp xếp cách vận hành cách quản lý đều hơi khá là cổ một chút cho nên là lúc đó mình gọi là mình dường như là mình không thể không học một cái gì ngoại trừ việc mỗi ngày cứ vô viết ba bốn ngàn bài ba bốn ngàn bài như vậy em mà đi thực tập á, thì mọi người sẽ phải viết nhật ký thực tập à, trong cái nhật ký thực tập cứ mỗi ngày của mình cứ viết bài viết bài viết bài như vậy kiểu như là nó nó không có một cái gì luôn á trong khi nhật, mình thấy những nhật ký thực tập của những bạn khác các bạn được làm cái này được làm cái kia được làm hợp đồng được viết là báo cáo rồi làm phân tích dữ liệu lâm la các kiểu nói chung là những công việc nó mang tính chất chuyên ngành hơn còn của mình mỗi lần mình ghi vô cái, cái 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 nhật ký thực tập mình ngại khủng khiếp mỗi lần phải báo cáo lại với thầy mình ngại ngại khiếp đi được thì nói chung cái mảng công việc nó cũng lính dính tới địa tồ một chút nói chung là nó cũng liên quan tới ngành học của mình một chút cho nên là cũng hên nên cũng không 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 quá lệch xa khỏi cái ngành mình đang học mà do cái môi trường lúc đó khá bị bị cũ á cho nên là không tạo được cái hứng thú công việc cho mọi người cứ mỗi ngày vô nó cứng nhắc nghĩa là đúng 7 giờ rưỡi là phải có mặt ở chỗ làm chỉ cần đi trễ một hai phút là bị có camera ghi lại có người ghi nhận lại là người đi trễ người kia đi trễ rồi cuối tuần cuối tháng sẽ bị phạt rồi kiểu kiểu vậy rồi đúng đúng giờ đi ăn trưa rồi hết giờ đi lên còn người chưa tính tới cái việc là công ty thì chỉ thuê một cái chung cư đối diện để cho thực tập sinh ở đó làm chứ cũng không có chỗ ở trong công ty thì đó là cái chung cư mà không cho nhân viên ăn ở trong phòng bởi vì sợ có mùi hôi á Thì buổi trưa nào mọi người muốn ăn cơm là mọi người phải xách cơm của mình Xuống dưới tầng trệt ra ngoài sân á, Ngồi ăn ở dưới nắng như vậy á é cũng có bóng mát nhưng mà cái là ngồi ở ngoài đường ăn như vậy á Ngồi nó bị gọi là sao ta như, như dân di cư vậy á. Ngồi ăn xong hết giờ thì lên Chứ cũng không được ngồi trong phòng Nói chung là cái môi trường với lại cái văn hóa nó khá là không phù hợp cho nên là cái thời gian đó như kiểu mình không phải đi làm, mình chỉ chịu 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 đựng á. Một, một kiểu có chịu đựng, lúc đó mình cực kỳ muốn đổi việc luôn. Và mình nghĩ là những bạn khác cũng như vậy. Cho nên là vừa mới kết thúc cái kỳ thực tập xong, cái anh trưởng phòng anh vừa ký cái cái thời giấy thực tập xong một cái là hơn nửa phòng nghỉ, nghỉ hết sạch luôn. Mình còn chút xíu lương tâm mình ở lại thêm cho nó hết tháng rồi mình mới nghỉ. Còn mọi người nghỉ sạch luôn, nghỉ mà không kiểu cái anh cái anh quản lý anh vô nhìn, anh nhìn hết hồn anh, anh 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 ngạc nhiên từ mấy chục con người năm chục người á năm chục người luôn còn có mười người tầm mười người hơn chút xíu thì đó một cái trải nghiệm công việc văn phòng đầu tiên khá chi là uh, không được vui vẻ mấy của mình Cái cạnh tiếp theo là về công việc làm thêm thì mình như mình mình có kể những tập trước chưa ta hơi kể đi ý là mình có một công việc làm thêm một nhà hàng nơi mà mình đã bắt đầu lên đi làm vào những cái năm tháng đầu tiên mình ở sinh viên luôn nghĩa là mình vừa lên Sài Gòn thì đúng một tháng sau là mình vào đây mình đi làm luôn và mình làm cho tới thời điểm thực tập là khoảng gần 3 năm do là lúc đó mình vừa mới chuyển nhà và mình phải chịu một cái khoản tiền nhà nó khá là cao hơn một chút mà cái phần hỗ trợ cho thực tập sinh nó rất là thấp nó không đủ để mình trả tiền nhà cho nên là mình phải tiếp tục làm ở chỗ làm thêm này luôn thì nó mới đủ tiền để trang trải những cái chi phí thì cũng gọi là trong cái rủi nó có cái may đi cái may thứ nhất là cái chỗ thực tập của mình nó ở ngay sát cái chỗ làm nó sát cũng không đúng đi cũng tầm 15 phút thôi giống như lúc đó chỗ làm của mình ở và cái chỗ thực tập đều ở quận 7 hết cả hai chỗ đều ở quận 7 và nó cũng khá là gần nhau đi có chút xíu là tới cái may mắn thứ hai là cái công ty thực tập của mình kết thúc giờ làm vào 5 giờ còn cái chỗ làm thêm của mình bắt đầu ca vào lúc 5 giờ rưỡi cho nên là nó kiểu nó vừa khớp với nhau hai cái phần này tuy nhiên trong cái rưỡi có cái may thì trong cái may nó có cái xuôi hơn nó có cái xuôi hơn ở chỗ là khi mà gọi là xuôi cũng đúng mà có cái mệt hơn trong khi mà mình vừa mới tan làm ở chỗ thực tập xong lúc 5 giờ là mình phải bay qua chỗ làm liền lúc 5 giờ 20 phút thì mình vừa phải ăn vội hộp cơm mà sáng mình hấu, mình ăn nhanh trong vòng 7 phút, bảy tám phút là mình phải ăn xong hộp cơm đó, Xong rồi mình bắt đầu mình bắt đầu ca, thì mình vô mình làm công việc làm thêm là vừa ăn xong vô làm luôn. Mỗi ngày trôi qua nó đều như vậy, có những ngày mình lười, mình tới nỗi mình không muốn ăn luôn, nhưng mà mình vẫn phải ăn cái gì đó. Bởi vì công việc làm thêm rất là nặng và rất là mệt. Mình là được 3 năm rồi, cho nên là cái tính chất công việc nó cũng sẽ mệt hơn một chút. Mà nó còn gặp thêm một cái chuyện là khách rất là đông, do cái đợi tiệm đó là khoảng tầm tháng tám của năm 2020 cái thời điểm mà vừa mới kết thúc xong cái cái đợt dịch đầu tiên á thì mọi người hết giãn cách xã hội mọi người bắt đầu đi đi ăn, đi uống, đi chơi lại thì khách dường như ngày nào cũng rất đông. Bình thường chỉ có ngày cuối tuần thôi nhưng mà ngày thường cũng cực kỳ đông luôn nghĩa là mình làm từ sáng cho tới chiều 8 tiếng rồi, ngồi miệt mài dưới cái máy tính xong rồi chiều đi làm khách rất là đông, chạy liên tục năm tiếng đồng hồ cho tới khuya nữa. Mà cái anh quản lý chỗ nào của mình thì cực kỳ khó <cười> Kiểu anh, anh khó tính á Anh rất là giỏi mà Thường những người giỏi mà mình gặp Người ta đều khó tính, không có ai dễ tính Hết trơn á Mà việc mà anh khó cho nên là cái tính chất công việc này cũng khá là áp lực hơn một chút Đi làm thì mình làm trong bắt đầu ca là khoảng 5 giờ rưỡi mà đúng ca tới 10 giờ rưỡi nhưng mà thật ra ngày nào cũng về lúc 11 một giờ rưỡi hết nghĩa là 11 một giờ rưỡi tới 11 một mười lăm tới một giờ rưỡi mới check out bởi vì thứ nhất là cái khoảng thời gian đó nó khá thiếu người thứ hai là không có người dọn dẹp mà khách đông nữa nên về sẽ rất là trễ á mười một rưỡi có khi là mười một bốn luôn là mới được về thì về xong sẽ rất là đói kiểu chạy mấy tiếng đồng hồ liên tục từ chiều cho tới tối tới khuya luôn đói rã cái người phải đi ăn đi ăn xong rồi về tới nhà chắc cũng tầm mười giờ rưỡi hơn hết ta 12 hai giờ rưỡi hơn mà về lúc 12 giờ rưỡi hơn xong là mình phải bắt đầu mình ngồi mình viết khóa luận chứ không đâu có thời gian nào mà viết đi làm từ sáng cho tới chiều rồi tới làm tới tối rồi tới khuya mới về thì chỉ có khuya mình mới ngồi mình viết được một chút xíu khóa luận thì ngày nào cũng phải cố gắng viết như vậy mới kịp đi nạp bài lúc làm mà đúng ngay cái thời điểm đó luôn nó còn xảy ra một số cái tranh cãi một số cái gọi là nếu mà theo đúng nghĩa là gọi là cái ram mà một số cái 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 ra mà nó xảy ra về cái 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 trong cái công việc của mình mà nó cũng khá là nhiều có một số buổi tối phải ngồi lại meeting rồi ngồi lại nói chuyện tới 12 hai giờ mấy khuya mà mình rất là mệt mắt kiểu mở không lên luôn á từ sáng tới khuya là không thể nào có chút sức lực mình nhớ cái ngày hôm đó có một cái cuộc tranh cãi kể ra rất là khủng khiếp giữa giữa các anh chị cấp trên nhưng mà mình vẫn cũng phải ngồi ở đó và tới 12 hai giờ mấy khuya mình mới được bước ra khỏi nhà hàng và đi về đúng không mệt mình, mình muốn lả cái người chỉ muốn nằm ở đó luôn còn không muốn đi về luôn nó rất rất là mệt mệt tới nỗi mà không muốn ăn luôn bình thường các bạn mệt mà các bạn còn muốn ăn là vẫn còn khỏe còn mệt mà không muốn ăn luôn là nó đã rất là mệt nó không thể nào chịu nổi nữa rồi thì ngày thường là từ thứ hai cho tới thứ sáu là mình sẽ vô ca lúc 5 giờ rưỡi riêng ngày thứ bảy ngày thứ bảy thì mình sẽ làm sáng ở công ty công ty của mình bắt phải làm sáng mình làm sáng tới tầm 12 hai giờ hơn thì mình cũng chạy qua chỗ làm luôn mình ăn một tí xíu rồi mình đã bắt đầu vô cai lúc 2 giờ và tiếp tục làm tới khuya thứ bảy mình vô cai lúc hai giờ tiếp tục làm tới khuya còn ngày chủ nhật là mình làm từ 11 một giờ rưỡi sáng cũng tới mười một bốn khuya luôn là nguyên ngày bởi vì trong tuần mình đã làm bạc tham rồi cho nên cuối tuần mình phải làm full lại để bù á cái 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 khoảng thời gian đó mỗi ngày của mình đã bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng và kết thúc vào lúc 12 hai giờ mấy 1 giờ khuya không có một ngày nào mà gọi là được, được nghỉ ngơi một chút xíu á chỉ có đúng một cái ngày ốc vào ngày thứ hai là tối ngày thứ hai mình được ốc một chút xíu thôi còn lại là không có ngày nào được nghỉ hết ngày nào cũng buồn quật cùng quật cùng quật như vậy mình không hiểu sao mình có thể vượt qua được cái khoảng thời gian khủng khiếp đó mà thôi là cái tính chất công việc của buổi sáng nó cũng không tới nổi rồi là, là quá nặng đầu nó chỉ là nó nó nó, nó nhất con mắt chút xíu thôi chỉ có buổi tối thì nó hơi nặng đầu óc và nặng cả tay chân luôn nó nặng nhiều mọi thứ nhưng mà khi mà mình kết thúc xong thực tập á, mình cũng giống như những bạn khác là mình cũng nghĩ cái chỗ thực tập nhưng mình lại tiếp tục làm ở chỗ lâm thêm một, hai một, vài tháng nữa. Thì mình mới nghĩ cho nên là vừa kết thúc xong khoảng thực tập mình khỏe thì mình mới khỏe được một chút xíu. Chứ mà trong hai tháng thực tập thì nó thật sự là hai công việc nó chồng lên nhau rồi nó quá chi là, là, là khiếp luôn á. Mà đó là chưa kể thêm một cái công việc thứ ba nữa cái công việc thứ ba hồi nãy mình đã có đề cập tới rồi đó là viết khóa luận nó không khác gì một công việc luôn á nó còn ghê hơn một công việc nữa, bình thường đối với các đối với các bạn đây là sinh viên mà các bạn chưa tới cái thời điểm phí khóa luận thì các bạn tưởng tượng lo lo các bạn sẽ học một cái môn, mà môn nó bắt các bạn sẽ nộp một cái bài tiểu luận và cái bài tiểu luận này các bạn sẽ làm nhóm làm khoảng năm người, 6, 7 người, 8 người gì đó làm làm một cái bài thuyết trình dài rồi làm một bản Word đóng khoảng tầm 6, 70 trang gì đó thì bây giờ các bạn phải làm một cái bài y như vậy chỉ là không thuyết trình mà phải làm một cái bản Word cũng dài khoảng 5, 6, 70 trang tùy trường như trường mình là yêu cầu tối đa là sáu trang thì phải một mình <cười> là một mình trong khoảng hai tháng hơn thì ai cũng phải trải qua hết cái này chắc không ai né được nếu mà muốn tốt nghiệp đúng không thì cái khoảng thời gian đó mình cực Lây hoay mình cực khổ với lại cái đề tài khóa luận bởi vì cái tính chất công việc mình làm á nó 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 không có có khá dính với một cái gì nó quá đặc biệt nó một cách cụ thể nha thì ban đầu mình tính làm thì còn tên và seo seo tức là Tối đa hóa công cụ tìm kiếm Cái này các bạn có thể search thêm ở trên mạng Nó là điên vào mạng digital chút xíu Nhưng mà thầy nói cái chủ đề này nó nhỏ quá Không thể nào mà, mà mà Phân tích nó ra sâu hơn được nữa Cho nên mình phải làm rộng hơn làm về digital Nhưng mà thứ nhất Mình là không giỏi về digital Cái thứ hai Lúc đó trường mình có hai môn tự chọn Tức là mình có thể chọn một trong hai môn Một là môn digital marketing Hai là môn Môn đó tên là gì nhỉ, môn đó tên là quản trị gì đó Nhưng mà lúc đó mình nghe mọi người đã học vượt trước cái môn đó Nói là cái môn quản trị gì đó đó dễ hơn là digital Cho nên mình đăng ký cái môn đó, mình không học digital Xong cuối cùng cái duyên đó là gắn với digital Là một bài khóa luận về digital mà trong đầu không có một cái gì về về mấy cái nền tảng số này hết Thì mình gặp chúng một người thầy mà thầy này cực kỳ khó về mặt lý thuyết phải bám sát cực kỳ sát theo những yêu cầu của trường Từ một cái dấu cách, từ một cách viết hoa Từ những cái gạch đầu dòng Các kiểu cực kỳ bám sát theo những yêu cầu của trường Và trình bày một cách cực kỳ logic luôn Kiểu như thầy sẽ móc ra từng ý, từng ý, từng ý, từng ý, nhỏ một Đó là lý do mình cần phải để tới từng câu, từng chữ Nhưng mỗi như mọi người đã biết hoặc chưa biết Thì điểm số của phần khóa luận này sẽ chiếm khoảng trăm Là do thầy chấm bốn phần trăm còn lại là do doanh nghiệp chấm mà do thầy chấm và gặp giáo viên khó nên cái phần điểm này nó sẽ càng khó ăn hơn một chút xíu cho nên cái lúc cái lúc đó thực sự là mình khá là stress luôn bởi vì mình vừa phải lo cái công việc buổi sáng và dụng nó cũng cũng không thể nổi quá nhiều mà phải vừa suy nghĩ về cái công việc của buổi tối bởi vì công việc buổi tối tính chất nó cũng khá là nhiều vì mình phải training những bạn bạn mới ở chỗ làm nữa rồi mình phải vừa phải suy nghĩ về cái đề thay cuộc cái khóa luận của mình nó có thường nó có, thể có 3 phần. Mình cố gắng mình làm xong được phần này, phần này, phần này là mình gửi cho thầy coi liền, nó sẽ có deadline từng từng phần, từng phần, từng phần một á. Mình mà chậm cái deadline đó mình sẽ bị trừ điểm. Và thầy đã khó với cái mặt trình bày rồi, Mà còn trừ điểm về cái mặt deadline nữa thì mình chẳng có bao nhiêu điểm hết. Cho nên là lúc đó mình áp lực về mặt thời gian kinh khủng. Nhưng hồi nãy mình nói khuya mình đã cực kỳ mệt rồi, mình còn không muốn ăn nữa. Nhưng mà về lại phải mở cái laptop lên để ngồi tranh thủ viết mới có đủ thời gian để nộp bài. Nhưng mà nha, trong cái này nó lại có một cái không khá là may mắn bởi vì khi mà mình gặp được cái áp lực như vậy á, mình lại hình thành một cái sự quyết tâm hơn để mình giết bài và mình đẩy cái thời gian giết bài nó nhanh hơn. khi mà mình nộp xong phần 2 rồi á, mình hỏi là những bạn làm chung công ty với mình, họ học chung, chung trường luôn, cũng đang làm đề tài khóa luận giống mình luôn, ý là gọi là làm chung cái đề khóa luận luôn, thì mình hỏi các bạn các bạn nó chỉ mới làm tới làm vừa xong phần 1 thôi, đang nhảy qua phần 2 còn mình thì đã xong phần 2 rồi, mình đã nộp cho thầy và mình đang chuẩn bị bước qua phần ba thì mình cảm thấy là nó cũng khá là hay nó cũng gọi là sao ta nó có cái áp lực để mình phấn đấu để mình mình cố gắng mình làm nhanh nhất có thể thì mình mới làm nhanh hơn mọi người thì mình làm tiếp tục tiếp tục những phần khác thì nếu mà mình làm càng sớm á mà mình sai cái gì đó mình còn có thời gian quay đầu mình sửa kịp còn nếu mình làm cái nó quá xác chờ mà mình sửa không kịp nữa thì có nhiều nọp nhiều là bao nhiêu điểm ăn bấy nhiêu cho nên là nói chung là nó cũng một cái khá là may mắn mà mình nghĩ là có cái sự may mắn trong cái áp lực mà mình gặp phải luôn mà mới có nhiều đó mà than thở sinh viên ai mà không chịu được ai mà 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 không phải trải qua mà lại đi than đi thở mấy cái chuyện đó uhm, mình nghĩ là mình không có than đúng là mình có nói là nó khá áp lực nhưng mà mình nghĩ là mình đang kể là những cái câu chuyện mà 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 ngày xưa sinh viên mình đã từng trải qua những cái chuyện khủng khiếp như thế nào để mà sau này mình mình nhớ lại hoặc là một vài năm sau mình gặp những cái chuyện nó nó nhẹ nhàng hơn mình đã nhớ là ừ ngày xưa mày đã từng gặp những cái chuyện như vậy rồi bây giờ những cái nhỏ nhặt này sao mày không vượt qua được nó là một cái động lực khá là hay ho đối với mình nên mình nghĩ nó không gọi là quá than thở mà cũng không gọi là than nữa bởi vì cái khoảng thời gian đó mình đúng nghĩa là mình chỉ chịu thôi mình chỉ im lặng mình 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 mình, mình chịu đựng mình không có chia sẻ cái đó với bất kỳ một ai bởi vì mình khá là khó để chia sẻ cái vấn đề này cái vấn đề của cá nhân mình với bất kỳ một ai khác á mình cứ chịu đựng như vậy kể cả gia đình kể cả bạn bè đồng nghiệp kể cả bạn bè trong công ty bạn bè ở đường đại học bất kỳ ai cũng không nói cái này với ai á mình cứ làm một quần quật như vậy thôi nhiều người hỏi là ủa sao tối mọi người hẹn nhau làm bài khóa luận rồi mày đâu tại sao mày không lên thì ok tao đi làm hết mình cũng không kể là tao đi làm quá mệt tao thôi gì gì cả bây giờ mình cũng không muốn lan truyền cái năng lượng đó đến cho người khác mà mình nghĩ là nếu như những cái chuyện này á nó đến từ từ một thí dụ như mình nghĩ chỗ làm thêm Xong mình qua chỗ thực tập rồi mình vừa thực tập vừa viết khóa luận thì nó sẽ đỡ hơn một chút xíu về cái mặt cuộc lốt về cái những cái cái điều mình phải suy nghĩ trong đầu á đằng này nó dồn tới một lần luôn và có thêm một chuyện nữa mà nó cái này mới là cái nó là mình khó chịu nhất là mình stress nhất là mình mệt mỏi nhất cho những cái ngày tháng đó luôn Đó là cái chuyện nhà cửa Ê, Thì cái thời điểm mà mình trước khi mình kiếm được cái chỗ thực tập này á Là mình còn ở quận 8 Mình ở một chung cư ở quận 8 Thì lúc đó mình phải chuyển nhà bởi vì cái nhà đó ông chủ nhà chú đó bán cho người khác nên mình phải chuyển nhà Thì mình mới đầu tháng 8 mình chuyển qua quận 2 mình ở Mình ở một người bạn và bạn của nó là ba người thì nó là dạng như căn hộ hai phòng ngủ á nó phải là chung cư liền căn hộ dịch vụ thôi thì mình ở một phòng và hai đứa kia ở một phòng là gọi là sao ta gọi là em mình và bạn nó đi em mình và bạn nó ok thì mình chuyển qua đầu tháng 8 bắt đầu đi làm luôn bởi vì qua đây thì có bếp có đồ có này có nọ mình dễ nấu nấu ăn hơn mỗi ngày nên em đi làm á vấn đề đầu tiên là nhà ở quận 2 ngập nước mình thường mình về lúc 11 giờ mấy 12 giờ khuya mà những ngày trời mưa, những cái thời gian mà tầm tháng 8 tháng 9 tháng 10 nó bắt đầu nó mưa. Những mình đi về là bắt đầu nó ngập nước, nó ngập nhà ở trong hẻm nữa. Nó ngập lên tới hơn nửa bánh xe luôn. Hơn nửa bánh xe quá ông ta, chắc tầm ngang cái bánh xe luôn. Mà nó nó ngập cao như vậy chắc chắn mình không có đi vô được, mình phải dắt bộ vô từ 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 từ, từ mà cả có hai đầu hẻm đi vào, cả hai đầu đều ngập hết luôn. Mà dường như ngày nào cũng mưa, ngày nào cũng ngập, ngày nào cũng ngập và đi làm thì đã mệt mà còn đi về với cái 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 trạng thái ướt cho con chuột lột như vậy nữa xong rồi sáng cái xe nó hư nước nó vô bánh xe nước nó vô thì nó sẽ nó hư phải đem đi sửa xin đi sửa phải đi grab đi grab không có sao xe sửa đường thì đi lại nó lại ngập nước nhưng mà hên là mấy ngày sau nó không hư mà mọi người cũng biết là mọi người ta hay nói là quận 2 là cái chủng của sài gòn đó, nghĩa là nước mưa nó sẽ dồn hết gì đó, đó. nhưng mà không biết vì sao bây giờ nó đỡ rồi bây giờ mà trời mưa nó cũng hết ngập hơn như hồi trước nó đỡ nó đỡ hơn rất là nhiều hồi trước là chỉ cần mưa một xíu thôi cái ào nhẹ xuống là nó ngập liền nó ngập lên láng liền mà chỉ cần mưa lớn một cái là nó hơn bánh xe luôn mà từ quận 7 chạy về quận hai cũng khá là xa tầm à, mà hầm thủ thiêm lúc đó giờ đã đóng cửa rồi mình phải chạy vòng qua đường nguyễn hữu cảnh thì nó quá là lâu quá tầm mười mấy cây đi khoảng 20 chục phút 30 chục phút gì đó mà trong cái khoảng thời gian đó thì mình đang ở chung với là một người bạn mà người bạn này của mình thì rủ thêm một người bạn nữa tới ở chung tức là ở ba người mà gọi gọi sẽ cho dễ hiểu ta thôi coi như bạn của mình là a đi và bạn của bạn mình là b đi thì cái người b này mình đó chưa từng quen biết mình chưa từng biết là ai hết đó chỉ là bạn của của a thôi và trong cái thời gian đầu lên ở thì mình và b ở trước bởi vì a là bạn mình nó chưa có lên bởi vì nó chưa có thể đi học thì b với mình lên ở trước thì trong cái khoảng thời gian ở này á nó có khá là nhiều chuyện xảy ra nữa nó liên quan tới những chuyện về 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 ý thức mà mình cũng không tiện kể ra ở đây lắm nhưng mà thực sự là chắc hẳn mình không phải là người đầu tiên không phải là người duy nhất gặp cái trường hợp là ở chung trọ với một người lạ và không hợp về những cái chuyện như mặt ý thức thì cái này cũng là một cái gọi là hơi nhạy cảm về khá là nhiều vấn đề trong có có cả vấn đề tiền bạc luôn nó rất là khó nói đặc biệt là một người lạ mà kiểu ngày nào về nhà cũng phải chịu những những cái 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 cái, cái như vậy nói chung là nó nhiều cái nó cũng hơi quá đáng lắm rồi mỗi tháng thêm tiền nhà tiền này tiền kia Mọi thứ nó đều rơi vào các hoàn cảnh khó nói và và do cái bạn nó một phần bạn nó cũng không có được ý thức lắm khi mà ở chung với đựng những người lạ như vậy, chắc là bạn nó ở với gia đình cũng quen, cho nên là quen cái kiểu ở với gia đình đó, cho nên ở với những người khác thì cứ coi như đang ở ở với gia đình luôn, nó cũng hơi mệt và ngày nào cũng vậy tháng nào cũng vậy có những cái chuyện nhà nó cứ xảy ra rồi nó kéo theo với những cái chuyện kia nó cứ như vậy hoài luôn á cái khoảng thời gian đó mình mình nghĩ là cái khoảng thời gian không thể nào mà có cái lúc nào tồi tệ hơn được nhiều đó là cái khoảng thời gian mà mình không muốn quay trở lại nhất mà nó khủng khiếp nhất luôn á thì khoảng tầm sau 2 tháng sau đó 2 tháng thì mình nghĩ chỗ thực tập bắt đầu bớt đi công việc buổi sáng buổi sáng bắt đầu được nghỉ ngơi rồi mình bắt đầu nộp được cái bài khóa luận mà cũng hên á nhưng hồi nãy mình nói là nhờ cái áp lực mình làm nhanh mình sửa bài được kịp á mình nộp bài sớm à có một cái mà mình nói nữa là khi mà các bạn làm khóa luận, mà các bạn nộp bài sớm thì thầy sẽ sửa cái bài của bạn. Tức là thường một nhóm như vậy, một nhóm của thầy như vậy sẽ có khoảng hai mấy ba chục, năm chục người gì đó là là tùy. Và dĩ nhiên là giáo viên không thể nào ngồi sửa hết năm chục bài đó được. Trong năm chục bài đó thầy sẽ chọn ra khoảng năm bài... Có, có cái năm chủ đề khác nhau để thầy sửa và nếu bạn nộp càng sớm thì thầy sẽ lấy cái bài của bạn để bạn sửa thì đó bài của mình là bài được sửa và chắc chắn khi thầy sửa chính cái bài của bạn thì sửa rất là chi tiết sửa từng ý từng ý từng ý một thì là mình sửa lại và mình nộp và hơi là đúng ý thầy và mình được 9 phải mấy điểm phần đó mình bị trừ đúng không phải mấy điểm cái phần doanh nghiệp á nghĩa là doanh nghiệp sẽ chấm điểm của bạn nữa và sẽ cộng theo phần trăm 40 bốn mươi bên sáu mình được chín mấy và bị trừ không phải mấy điểm phần doanh nghiệp còn bệnh của thầy thì mình được tối đa nói chung nó cũng nó cũng hay nó cũng là cái kết quả cho những cái năm tháng cực khổ đó và rồi khoảng hai ba tháng sau thì cái bạn kia bạn cũng dọn đi cái nhà còn hai đứa rồi mình cũng bắt đầu mình nghĩ ở chỗ làm thêm để mình bắt đầu một cái hành trình mới một công việc mới nói chung là mọi thứ nó bắt đầu nó ổn dần nó bắt đầu nó nó đi theo một cái xu hướng vui vẻ hơn ổn định hơn và cái tâm lý của mình nó thoải mái hơn mà dù mình cũng không chia sẻ nhưng mà mình đỡ được cái cái cục đó trong lòng á cái cục đó từ từ nó tan đi nó tan đi nó tan từ 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 mình cũng không còn quá nhiều những cái áp lực những cái chuyện này nữa nếu như mình nhìn vào mặt tích cực á, thì khi mà mình được đặt vào một cái trường hợp những cái hoàn cảnh mà nó 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 quá là gắt gao nó quá là hoàn cảnh như vậy á, thì bạn sẽ đẩy lại được một cái kết quả gì đó khác như mình mình sẽ có một cái khóa luận khóa luận rất là ok còn nếu như mình mà có quá nhiều thời gian rảnh mình không làm gì hết thứ nhất là mình vừa không có tiền thứ hai là chắc chắn bài khó lượng của mình sẽ bị trễ và mình sẽ nộp sau những người khác bởi vì mình cứ vậy mình cứ tâm lý mình thấy mình còn nhiều thời gian mà nên thôi mình cũng không thèm làm thì nó cũng đó làm cái gì đó hay và khi mà lướt tiktok á thì mình có nghe anh đít lép nó một cái câu mình thấy cái cái thời điểm đó khá là đúng khi mà bạn nhìn lên bầu trời á bầu trời sẽ có lúc xanh có lúc mây đen có lúc cầu vồng, có lúc âm u có lúc là nắng, có lúc là hoàng hôn Nói chung là nó có rất nhiều màu sắc khác nhau Thì không thể nào mà bạn cứ đứng trong cái bầu trời âm u mà nghĩ nó sẽ âm u mãi như vậy được Bởi vì chắc chắn sẽ có lúc mà bầu trời này sẽ xanh lại Và bạn hãy nên nhìn vào cái khoảng bầu trời xanh đó và sống tiếp thôi Còn khi nó âm u hẹn cố gắng ngược và Bởi vì chắc chắn một lúc nào đó bầu trời nó sẽ xanh trở lại <cười> Mình nhớ cái ý anh nói nó ngắn gọn lắm Mà sao mình giải thích nó dài dòng như vậy Nhưng mà nói chung là như vậy Dạ, bất kỳ ai cũng sẽ có một cái khoảng thời gian cực kỳ mệt mỏi, cực kỳ cực khổ, cực kỳ áp lực như vậy là nghĩ đặc biệt là sinh viên ở cái khoảng thời gian như này nó khá chỉ là mệt mỏi thì nếu như bạn cũng đang trải qua những cái khoảng thời gian như vậy hãy tin rằng là bạn đang đi qua một cái khoảng âm u rất là ngắn và chỉ cần bước ra cái khoảng âm u này bạn sẽ trở thành một cái người rất là tuyệt vời khi mà bạn đã vượt qua được những điều mà chất không phải ai cũng có thể vượt qua được Và bầu trời xanh sẽ một lần nữa Đến với bạn Tới đây nhìn đồng hồi cũng đã Nửa tiếng rồi, nãy giờ mình thu nửa tiếng rồi Thêm cái phần thu của ngày Hôm qua nữa, ô cha Cái bài này có khi nào tới bốn 40 phút không trời <cười> Nó cũng hơi dài rồi Và mình cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nghe đến tận đây Hy vọng bạn sẽ ủng hộ mình cho những tập cá tiếp theo Và cái đó như mình qua chương trên mạng xã hội khác nhé Sẽ để lên để cho bạn mô tả Chúc bạn một ngày tốt lành và chào bạn